0: 八月，风依然不怎么平静，天气依然不怎么稳定。阳光照射到的地方在下雨，阳光照射不到的地方也在下雨。雨点试图要打破窗户的玻璃，淹没我的整个房间。看到那些被云层抛弃的小精灵如此努力，我索性打开了窗，不如帮他们一把。反正我也快要死了，生前给大自然积点德。我二十四岁，工作被炒，表白被拒，存款被骗，养了一条金毛，还被隔壁家的拉布拉多给咬死了。我想，生活大概就是这个样子。睡眼惺忪的从床上爬起来，上吊的绳子在我耳边擦过，照照镜子，脸上的胡茬长得还算是挺美的。我并没有选择那根绳子，而是径直上了天台。城市被雨刷成了深灰的颜色，街道上的车流来来往往。竟然没有相撞的，我舔了一下嘴边的雨点何不纵身一跃，抛去这眼前的繁华？几乎的是瞬间，樱花花瓣落下的速度，五秒，三百多米，湿漉漉的地面会开出一朵巨大而猩红的红色玫瑰。你看到的或许是最后的告白，可是，故事不应该是这样子的。二零七国道从小到大就是这样子，修修补补几十年，从来没有被开发过。作为玉城一条关键的经济枢纽道路，哪怕动老百姓的房子和田，也不能动他的一粒沙粒。在很长一段时间里，它是娇羞的，透过阳光散发出青色的光，这让坐在驾驶舱上的马跃开车有一点分心。路边的杨树努力地摆弄着妩媚的风姿，似乎在告诉来往的男性过路者：“人家很久没有喝水了，快点解开皮带来尿我。”远处的青山看上去平滑，想象中美丽，那都是光鲜亮丽的一面。如果再开个十几公里，背面便是垃圾成堆和大大小小的坟丘。任何事物都有两面，包括人，一半快乐，一半哀伤。正面天堂，背面地狱。我打开车窗，任凭差的空气吹进来，腐蚀我疲惫的大脑，像是毒药，或者是兴奋剂。不一会儿，精神变得明朗。我拍了拍马月的肩膀：“哥们儿，你想好了吗？想好了。你要明白，此去艰难险阻，路不好走又怎样？人不好做又如何？反正生活就是个球，该滚总是要滚。”可我们并不是车轮啊，但我们是在地球上。那接下来我们该怎么滚啊？先滚个饭店，肚子饿了。前面有个超市，泡个面吧。我叫腾飞，我妈从小希望我可以像是国家实现伟大民族复兴那样蓬勃发展。不过事后我的高考成绩告诉我妈，幸运是不会宠幸到你儿子的。看如今国家的现状和我的境况，可以得出以下两个结论：国家想多了，我妈也想多了。那时候我准备跳楼，马月打来电话说她要自杀。我可以接受我去死，但是万万接受不了他去死。他死了，谁给我举办豪华的大型葬礼啊？一天前，马月厂子破产，他站在车间外，我站在车间里，员工们纷纷,纷抢夺着这个厂子最后的资产。马月说都不要了，我只好进他的办公室，先把那台昂贵的相机抢过来。整个过程他一直在哭，我一直在笑。我背着相机走出来，问马月……这厂子都是值钱的玩意儿，怎么说不要就不要了？破产就意味着把自己所有资产都卖给了国家。这么多，该卖多少啊？马月从裤兜里掏出一枚硬币，除去还账、安排老婆儿子的话，就剩这个圆了。我顺势夺走他手中的圆，哼哼，你现在连圆儿都没了，怎么办啊？马跃弹了弹身上这身阿玛尼的灰尘，意气风发地说：“旅途自杀。”超市规模很大，想不开的人很多的，各个,个脸上愁容不展，似乎这条路上结伴的还挺多。我站在货架前挑选着以后日子所需的物品和食物，马跃东张西望，偷偷摸摸，表情极其猥琐。以我的文字驾驭能力，尚且描述不出来。马跃凑到我的耳边，小心翼翼地说：“不如我们打劫吧，打劫！”我诧异的回过头说：“我去，我他妈还没想好你喊什么喊？我他妈没喊，是真有人打劫啊！”一记子弹从我跟马跃的头皮擦过，在墙体上留下巨大的裂缝。正前方是两位盛气凌人的头盔男，手里拿着普通手枪，皮夹克跟紧身牛仔裤，让人不禁想起了美国西部片里那些经典形象。因为看不清他们俩的脸，辨别不出男女老少，就叫他们头盔甲和头盔乙吧。我跟马跃随着人群蹲下来，小声问马跃：“劫匪不是一般都戴丝袜吗？怎么他们俩戴头盔啊？”八月了，天冷，估计怕冻着吧。头盔甲一字步呈开说：“我老乡亲们，听好了，我们不是劫匪，我们只是借钱。虽然手段粗鲁了点，但我们不会伤害任何一个人。接下来就请大家将贵重的物品、钱包放进我兄弟这个袋子里。”头盔雨背着枪，提着袋子开始收钱。当他走到一个女孩面前，女孩的钱包花色让他久久不想离去。你看这个钱包上面的印花是龙猫哎，你哥喜欢的是 Hello Kitty， 反正都是猫，我先帮你收着啊，赶紧收你的钱。马跃用肘部顶了顶我的腰，腾飞，你现在想不想伟大一下？伟大？我现在只想赶紧找一清静地方安逸的离开，没志气啊。我本想抓住马越，可惜他起身速度太快，只抓到一把闲实的空气。头盔甲看到了马越，气势冲冲的朝他过来，慌张中给枪上了膛，不断的扣动扳机。马越躲都不躲，那些子弹是自动避开，打在了货架上。子弹打完，马越走近，头盔甲不知所措。马大侠像是所有电影里的英雄主人公似的，一个前踢正中头盔甲的裆部，仿佛听见了盘古开天辟地的声音。头盔甲痛苦地倒在地上，马大侠弯下腰取下头盔甲的头盔，顺手扬了一巴掌，然后又是一巴掌，不知打了多少下，反正大家都看累了，连头盔乙都坐在地上看起了这场世间少见的超市凌辱大戏。局面。有了戏剧式的转变，我站起来走到哈哈大笑的头盔乙面前说：“你笑什么呀？嘿，多有趣儿啊！可是你忘了，你也是劫匪。”我一榔头敲下去，他立马昏迷不醒了。转身看向马跃，那小子居然还在打我，赶紧招呼：“哎，马跃，马跃，马跃，再打打死了！这种人渣根本不适合在这个社会里苟活。算了算了。”没听过吗？无论是人渣还是人才，其实都不是什么好人。从头盔仪手中夺过装满钱和金银珠宝的袋子，我是真想跑啊！我将龙猫的钱包取出来，走到那个女孩面前，递给她：“你的猫。”女孩接过钱包说：“其实龙猫是鼠。”马月轻蔑地笑了笑：“没文化还想泡姑娘是吧？”我打了一无奈的手势。对不起啊，我对这个不太了解。你叫什么名啊？阿晨，你这是一个人出来要干嘛去啊？找龙猫？为什么呀？至于为什么，其实那就是另外一个故事了。生命中有无数次伟大与无数次的溃败。在经过慢慢的三万天之后，只需一个心跳，就化为各种烟消云散。我跟马跃荣幸的被当地派出所送了一面见义勇为的锦旗，我们觉得这是好评，但只把它当做被子来睡觉。我很想给这个锦旗点个赞，红色摸上去滑滑的，像小孩的肌肤，征兆着下一个春暖花开。我跟马月同时读一所高中，那年我读高二，被分到了学校最差的一个班。堂堂文科班的班主任，居然是教数学的。传言说，凡是这老师带过的男学生，脸上几乎都在他那双强有力的大手上留下过几道血印我自然十分害怕了呀，所以在很长一段时间里，我都是老老实实待在教室里看书，给班里每一个女生都传过小纸条。那时候我是一胖子，男生们嫌我打球不够灵活，女生们嫌我长得不顺眼，在很长一段时间里，我都是孤独的。之后我又认识了一胖子，他，哎，就是马跃，生活马上变得有趣起来。他开始教我打游戏、喝酒、抽烟，在这三个项目里，我做的最好的是抽烟，只是天真的认为抽烟可以减肥。日子呢不紧不慢地向前跨越，体重一天一天增长。那段日子或许并不是我最美好的年华，而是最胖的年华。马跃一直以来都是志向高远的，他说他要去当飞行员。当评审员看到他的身材时说：“你这样不行，会把飞机压坏的。”于是他说我要去当导演。结果考试那天把人家考试用的摄像机电池给偷了。他说他不会摄像，这样大家就都不用考这个项目了。结果被面试老师逮一正着，下了条禁令，从此不能踏入娱乐圈。他说了很多梦想，却都因为不客观的因素破灭了。他觉得这才叫做人生，失败没什么大不了。这个理想不行就换一个，那个姑娘不行就再找一个。你不借我钱，我就打你呗。那段时间，他是一无所有的。同样在这样一个虚度光阴的岁月里，我丢掉了班长的位置，丢掉了教导处对我的厚爱，失去了原本该有的节操，变成了更加令人讨厌的人。奇妙的是，在这位传说很暴力的班主任这一年的带领下，他都没怎么针对过我，这让我更加飘飘然了。多年之后，我才明白了事实：当初我有找过高一班主任，想要让他把我调走，最后不了了之了。我还炫耀说这个数学老师也不过如此。高一班主任拍拍我的肩膀，告诉了我这个秘密，让我这辈子都不想再见到他的秘密。他不打你是因为我跟他说过你丫脑子有问题。夜色越来越深，我们拒绝掉了超市老板安排的高级宾馆的好意，还是选择上路。月亮有三十种形态，星星却从来没有变过。这告诉你，在你身边的人才会对你表现出所有的情绪和面貌，而那些遥远的、微乎其微的朋友，有时候看到它就不错了。就像星星，看似从来都是那么的无数颗，只不过是有的消失之后，立马会有新的填补。天空和人生都是一个面貌。走夜路不怕撞死人，不怕撞到鬼，最怕开到一半，你忽然睡着，车头飘向一边，顺着一条沟翻着冲下去，燃起巨大火焰，你浑然不觉的就成了死人，变成了鬼。马跃在副驾驶的位置上睡得正香，传染的我几乎快要睡着了。远处有一人在招手，难不成真是遇见鬼了？我还是踩了一下刹车，四平八稳地停在了这个招手人的面前。他笑里藏刀，一看就不是一好人，不过也不像坏人，很可能是一位小人。我摇下车窗：“朋友，要搭车吗？”他点点头。“会开车吗？”他点点头。“你是哑巴吗？”他摇摇头。“那好，你来开。你要到了你要去的地方，就叫醒我啊。”他又点了点头。时间过了多久，我尚不清楚，只感觉后脑勺凉凉的。我挣扎醒来，发现自己的脑袋正贴在银光闪闪的刀刃上，双手被麻绳绑,绑着，眼前是一架废旧的手术台，四周墙壁血迹斑斑，地上七零八落着残肢，还有一颗女性的头颅。呼噜声来自于马月，他浑然不知自己正处在一个危险的境地。没错，我们被绑架了。犯罪者正是那个拦车的人，他手里握着一把电锯，眼神充满了杀意。牛仔背带裤的装扮让我想起了德州电锯杀人狂。我看着他不屑的笑了一下：“你这是要开杀呀？”他放下电锯：“没错，你们很幸运，可以死在我的手里。在我死之前，我能问一下你的名字吗？我叫数据。”我其实比较在意的是那把电锯比你还高，你压驾驭得了吗？数据很可能被人击中了，痛处。很激动地说：“我最恨你们这些人，老拿别人的短处开玩笑。你觉得你现在傻不拉几坐在我面前，你很有优越感吗？”我没说你短处，啊，我比较的是海拔。有意思吗？有意思吗？信不信我现在就杀了你啊？我觉得你肢解的时候最好不要用电锯、斧头这些重工具，它会让你溅得满身都是血。我给你提一建设性意见，想要做好一名出色的肢解杀人犯，首先你需要一套先进的手术工具。这些工具小巧锋利，切割面积小，鲜血不会马上溅出来。你能别打岔吗？杀你需要这么复杂吗？当然了。优秀的杀人犯会非常认真的对待自己的每一位羔羊，你这种不专业的作案手法呢？警察处理现场时连尸体都懒得看一眼，会轻而易举的下定论，冲动杀人，这种罪犯是没有智商的、啊。难道你不想做一名高冷的罪犯啊？高冷，暂时我只喜欢杀人那一刻的快感。啊，我懂了，你这不是为了杀人而杀人，而是为了满足你有一些扭曲的变态欲望啊。你们这些文化人真是无论在什么地方都要努力的展示口才啊！哈哈、哦，原来你没文化呀？你早说呀！我是教书的，会数学吗？我是医学专业的，有个题我费了仨月都没做出来，你能帮忙做做吗？解答出来我就放了你。马月在高中时呢是理科高手，学校里很多出类拔萃的数学老师都死在他的试卷上。选择题一般是看不出学生的实际水平，要看实力还得在解答题里亮相。当所有学生把解答题、解换算等各种繁琐的过程在试卷上忙碌加工时，马月早已显而易见地将整份试卷搞定。他从来不会在解答题下面那个巨大的空白处填满数字和几何，每道题都是那么的一致，连笔画数都是整齐划一的。自古以来，凡是能在多项事物中看出相同的本质，那么他便是一个比一般人觉悟都高的伟人。马跃在琳琅满目的数学题里就是这么一伟大。无论是学校测试还是高考，他都只填一句话：“这个话题跟生活没半毛关系，我拒绝答题。”我是从来不敢这样答题的，一是怕对不起我妈，二是怕对不起我妈知道之后扇我的这张脸。但依然有很多数学老师死在了我的试卷上。我答题的时候特认真了，喜欢细化、分解、整合，再加以多元化的运用。每道题都可以用四种不同的做题方式来呈现在试卷上。马跃这种风格的死呢，属于是气死；而我的死属于累死。高考时我没有那么做，因为高考试卷上的题恰恰都是我不会做的。本着不哄骗自己的原则，我选择了不写，空白。那年理科状元没有降临到我身上，是不幸的一件事儿，连我妈都跟着阴郁了几天，长达半个月的口中只有一句失落的台词：“数学怎么只有四十五分啊？”呃，因为选择题我全蒙对了。马月仍旧睡得很香，难道一点都没察觉到这满屋子的浓郁血腥味吗？数据费力地把那架高大的电锯搬到了墙角，从口袋里拿出一小本子，很有礼节性的递给我。上面是一道计算题。哇，计算题你好，多年不见，你还是这么贱啊！题目是这样的： 1加一等于什么？这他妈是要嘲笑我的智商吗？数据看着我，能解出来吗？ 2。数据有点气急败坏，你专心致志做题好不好？别骂人了，可以不？答案是多少？二啊！数据拿出一把匕首，直直靠着我的脖子，别骂人了，赶紧把答案告诉我。我都说了，二啊！数据狠狠将匕首扔在地上，老子就是这么答的。那个神父非得说我是在骂他，嘿嘿嘿，其实这道题神父出给你就是在嘲笑你。你现在这么一状态，也就是一加一，乘除法在你身上都体现不出来啊！为什么？杀人犯有很多种，你是最笨的那种。我要是最笨，就不会杀那么多人了。既然你把我贬成这样了，那还是先杀掉算了。杀吧，反正我这次出来就是要自杀的。数据坐在我面前摇摇头，你看你这孩子，你这分明就是在跟我抬杠。死之前呢，送你一句心灵鸡汤。我从来不喝鸡汤啊！现在的鸡都没有以前的鸡好，没营养，除了站在那里能关上，连打个鸣都不会。数据沉思片刻，我借势动了动身子旁的马月，马月哼唧了一下说：“别闹<弄>，正梦着喝羊血呢。”数据用拿起的匕首，刀尖顶着地面，表情严肃：“你自杀属于生活所迫，我杀你是生活向往。”我从来没有奢望过在生活里寻找到什么。一条大河破浪宽，风吹稻花两岸香。辽阔世间千万物，不如身上很多钱。大家总是喜欢用理想来遮掩自己所有的贫困潦倒，以此求得公平。公平不是每一个人都拥有的权利，甚至你连社会的秤砣都没有资格做。公平自古以来都是要被剥削的。老板要你不是因为你多有才，就是因为有了你的加入，他的人生才会比别的老板高人一等。女孩喜欢你呢，不是因为你多优秀，是因为当别人都有了男朋友的时候，她没有的话，就失去了在闺蜜圈中的平等感。你朋友请你喝酒，不是因为情深意重，而是因为他需要你的人际关系和社会能力去追求那份公平。在这个公平被相互剥削的时代里，你从来没有被别人剥削过，也从来没有剥削过别人，那你的人生就已经失败了。我就是这么一失败的人。我曾经照着镜子看着自己，连续迷糊了几天，才发现工作被炒是因为能力低，表白被拒是因为长得丑，存款被骗是因为你丫太善良了。马月一个机灵醒过来。他想揉揉眼睛，发现双手双脚动弹不得，只好打一哈欠，睁开眼看着我，又看看数据，视线围绕了一下四周，表情不是惊奇，而是安逸。他悻悻地说：“腾飞啊，这是机会啊！机会，咱们就快要被杀了。”我知道，那你还这么高兴？马跃贴近我耳边小声呢喃：“我身上有 GPS 定位，没事我先发一求救信号啊。”你现在处于没手的阶段，怎么罚呀？这套设备是我在一家安保公司花高额价钱买的，系统会自动连接大脑的神经传输，尤其对求救信号相当敏感。你看着啊，我我给你发一个。数据也不知扔过来一什么东西，当时马跃就呆了。数据一边徘徊一边说 ：“GPS 定位，你当我傻子呀？你们身上我都搜个遍，告诉你们一个很残酷的事实：你们现在……”并没有穿内裤。马跃激动的站起来喊：“我操！老子居然被你这么个变态给看了！”数据突然退后，惊讶道：“你是怎么解开脚上绳子的？”我确实笑崩了，只好也站起来：“大哥你根本就没有绑脚。”哎，马跃慢悠悠的走到了数据前，左三圈，右三圈，眼神一直是俯视状。哎呀呀！想不到一个堂堂的杀人犯，居然是一个半身残废。哎哎，马跃，别拿人家短处开玩笑哦，我只是客观描述一下海拔而已。我觉得这样的场面数据从来没遇到过。一般的羊羔大概只会哭诉求饶、反抗、辱骂，用这些状态来面对杀手是万万不可的。你哭诉求饶，杀手会觉得你这种人没出息，活在世上也是平庸，不如杀了算了。你反抗辱骂，就是不把人家杀手放在眼里。你毕竟被绑着，言辞上过激，活该被杀。要面对，还得以平常心面对，把杀手当朋友聊聊天、抬抬杠，言语中不能示弱，也不能有攻击性。就像朋友见面，以积极乐观的心态来面对杀手，杀手会觉得你这个羊羔还有点意思，不会很快就把你给宰了。根据犯罪心理学研究表明，杀人犯都是寂寞的，他们缺少陪伴，活人不想跟他们交朋友，他就只好跟死人打交道了。他就这样孤独的杀人，只是为了能够消除惆怅。有时候还是要站在杀人犯的立场上面来思考的。虽然他们大多数的想法都偏于奇幻，总归是地球上活生生的人，一样的衣食住行，一样拥有爱情。数据索性坐在地上大哭，像一孩子。我跟马跃本想借机逃跑，可他妈的门在哪儿呢？解开绳子之后，我跟马月不约而同的走到了数据旁边蹲下来。马月摸摸他头发，像是摸一条狗。我重重的呼吸了一口咸腥的空气。数据啊，有什么难处说出来呀、啊？其实我也不想这样，在做这个职业之前，我是一普普通通的平面设计，生活还算靠谱吧，有一漂亮的女朋友，她叫雅尼。哎、哦、呦，这名字好像小姐啊！别闹，别随随便便评价别人女朋友。一年前，市里发生一起连环杀人案，当时引起了巨大的轩然大波，三十天里连续杀害十一人，雅尼就是其中之一。那时候我随着被害人的家属们天天在警局门口堵着，希望可以尽快找到那杀人犯绳之以法。你们天天在门口堵着，人家警察怎么出去办案呀、啊？他们有后门啊，但是我们不知道在哪儿。就这样僵持了十几天，警局公布罪犯入网，我们很高兴，还送了一面锦旗。但之后的真相我们不能接受，怎么回事啊？真正的杀人犯根本没逮着，警方为了抚平风波，制造了一条假新闻。这个事情和你现在的职业有关吗？有啊，为了真正抓到罪犯，我经过多方调查，杀人犯最讨厌的就是有人模仿他杀人。合着你这是引蛇出洞啊？引出来了吗？没有。马月不知从哪儿搞来了手铐，很熟练的将数据铐起来。很遗憾，你被捕了，警察同志，你们一定要抓到那个罪犯呀！白天已经出现了西白，就近的警局打来电话，告诉了我们一个非常令人唏嘘的真相：现实生活比电影世界的桥段其实还要可怕。虚构只是故事，供大家欣赏；生活就是现实，供大家反省。所有的死者都是数据杀的，在医学上有这样一个名词，叫做分裂型人格障碍。数据在认识雅尼之前是一个不折不扣的杀人犯，喜欢杀人，把杀人当做一种人生追求来看。大多数时间，他的性格是冷酷自闭的。警方并没有告知我们他和雅尼是如何邂逅的。反正因为雅尼这个因素，导致他的人格出现了裂变，杀手不再是杀手，变得感性幽默，像所有普通恋爱中的男子一样，是一个幸福的小伙。那是滂沱的夜晚。数据错手杀死了自己的挚爱，或许是因为血的刺激，那个杀人犯又回来了，一连犯下十多条人命。人类的冲动像是沸腾的水，如果没有人去关闭那个按钮，是完全控制不住的。命案的新闻公布，雅尼的名字出现在了死者名单，杀人犯又消失了，变成了一名刚刚失去女友的失忆男孩。一颗大脑只能承载一个灵魂，第二个灵魂一旦入侵，就要出大事马跃打开电台，里面播放着正能量歌曲，歌词深入人心，我跟着哼起来，情不自禁地说：“这社会还挺需要正能量哈。”马跃换了一频率，《义勇军进行曲》的旋律传来，他边跟着唱边说起来：“起来，不愿做奴隶的人们！哎，腾飞，你知道吗？这他妈才是具有中国特色的正能量。车朝着哪个方向开，我们根本不知道。”地球本来就是圆的，无论你怎么走，只要遵循着一条直线，总能回到原来的起点。当我看到“玉山”三个字样时，我才发现我们还没有跨省，一直在省内徘徊。我不想说玉山长什么样，有多美，你们想要知道就去看看，别老把别人的感悟当做自己的鸡汤。再说了，我向来不会做汤，只会煮方便面呢。马月潇洒地下车，伸了一懒腰，猛猛地吸了一口清晨林间毫无杂质的空气，可能太过纯净，一时半会儿适应不了。马月被呛到了，咳嗽声此起彼伏，惊动了树上睡着的小鸟和草丛里的昆虫。原本寂静的周围开始有了丛林的旋律。马月走过来，揉揉眼睛，看着我说：“不如我们上去虔诚一下。你的人生不干净，佛祖会怪罪你的。”还会把你留下，剃光你的头发。我已经看破红尘了。我其实想说的是一旦从脑瓜子上点下那个点肉再也不能吃，女人也不能摸了。你这种人想法就是俗，吃不上肉可以吃豆腐，摸不上女人可以摸和尚啊。你得记得，这次旅行是要去死的。我知道，所以我觉得既然要死，就必须体验一下不一样的人生。最后，我还是妥协了。没办法，谁让他掌管着财政呢？万一这小子被感化，把所有钱都给捐了，我还是看着点为好，别到时候连汽油都买不起。寺庙就是这个样子，结构中规中矩，几个和尚打扫院子，几个和尚挑着水，一个和尚撞着钟，一针一针截取下来就是一张美好的图片。香火气味弥漫整座山峦，太阳刚刚出现，那些大大小小的光头反射器把寺庙的屋顶。映衬的光辉无比，传说中的佛光普照，呃、哎，用科学来讲呢，大概就是这原理。怪不得和尚们都要剃头，牺牲头发成全佛祖了。马月像是染了魔，一路跪拜到殿前。他刚想起身，被一个老和尚拦了下来。老和尚先是鞠躬，用一种近乎缥缈的语法说：“施主，我看得出你心向佛，但你还是跪得有一些草率呀、啊。”怎解、啊？首先，你的姿势不对；其次，你没有供香；第三，你看到身后那个募捐香了吗？你还没有施善呢。这位师傅，你说的我都懂。我觉得拜佛只要持着一颗向往纯净的心就够了，远远不够啊。马月心领神会，从钱包里拿出了一摞钱，买了香，按照老和尚的步骤重新来一遍，终于将我二人放入店内。马月一看到佛像，毫不犹豫的跪下来，痛哭流涕。尽管周围非常寂静，但马月到底在佛前说了啥，我一句没听懂。啊，有一句我听懂了，他说他要留下来，这是让我始料未及的。我连忙从他衣服里抢走了钱包，拿走吧，拿走吧。哎，你真要皈依佛门啊？是的，我很小很小时候就重复做一梦，梦见我在一院子里。今天来到这儿，我才发现梦里的院子就是这寺，这是预兆。你不打算自杀了？我马上会有一法号马月，这名字不复存在，就当我已经死了吧。那我怎么办啊？我把所有积蓄都给你了，你想怎么办就怎么办呗。你赶紧下山，这是一个流行离开的世界，我不擅长告别，不送了啊。我没有说服马月，被一群和尚赶了下来。此时此刻，我坐在车里，脑袋里全是回忆。点支烟，脑袋清静一下。打开电台，悠扬的乡村乐从音箱里传出来。我不知道该去哪儿，或许我应该再找一个东西一起上路，哪怕是一只狗，这样就不会孤单。有只细长的手拍打在车窗，有点美。弹起钢琴应该会很动听。摇下车窗，我看见了他。那个龙猫姑娘。我还记得她的名字叫阿晨。阿晨笑容清澈，声音如铃。怎么是你啊？有什么需要帮忙的吗？你要去哪儿？去下面那个镇子吗？我虽然并没有目的地，但是我很愿意送你。那多不好意思啊。上车吧，因为你很可能是我认识的最后一个姑娘了。旁边消失了马月，更换成了姑娘。突然发现有很多话不能说，很多歌不能唱，总得让自己的形象不那么颓废。看着姑娘的脸，脑海里浮现了马月剃度时的脑门，连抬杠都不能进行的旅途，对我的口才简直就是一种侮辱。气氛被吹进来的热空气酝酿的格外紧张，车子穿出隧道，我终究憋不住开口了。呃，我可以叫你阿晨吗？当然可以啦，这本身就是我的称呼。你去镇子上干什么呀？听说明天有集市，很久没去过热闹的地方了。我的家乡呢，有一条街，每晚灯火通明，璀璨无比，那里算是当地最繁华的地段。去那里一直是我的愿望。初中时，我把这个愿望告诉了我妈，然后我妈用拖鞋帮我把这个愿望扼杀在了未成年。我特感谢我妈。为什么？因为那地方叫红灯区啊。从来没有任何一个男生为我这么解释过红灯区的意思。即使很好，喧嚣声呢可以让自己暂时忘掉孤独。如果有人可以拉着手的话，就没有孤独这一说了。我放慢车速，以便我可以边讲情话边开车。我拉起了他的手，把语气调到温柔的三档。现在感觉怎么样啊？他刚想开口，我立马用中指按住他的嘴唇。我知道你想说我是一好人。阿晨轻轻挪开我的右手，对不起，我连你是不是好人都没法确定，所以我没法说出你是好人这句话。我又将手放在了档位上，向后面拉，温柔的三档变成了冷静的四档，我尚不清楚该不该进入放肆的五档，在天黑之前还是加快速度，赶紧开到镇上，免得被羊当作是狼
1: 。100 miles, 100 miles, 100
0: 到达镇子的时候，街道和风都已经睡了，只剩下霓虹和路灯相依相伴，就像此刻我跟阿晨。我摇下车窗，探出脑袋，风一下子就醒了，长发飘动。风可以心动，为什么我就不能呢？我将车速放到最慢，寻着可以住宿的地方。不远处，两个大红字印入我的视线，那里写着宾馆。他的背包很大，但不是很重。女孩子会在里面藏着什么呢？我跟着她的脚步进了大厅，长相中等的前台搜寻着无线。阿晨走到前台笑了笑说：“还有房间吗？”前台看看我又看看阿晨，哟，新来的吧，姑娘？这话听着就夹杂着大量隐喻，阿晨自然是听不懂。我走到前台，瞎说，给我们开两间房，只有一间了。停顿了几秒，看着阿晨。我帮你把行李放上去，我睡车上。阿晨没搭理我，跟前台说：“是双床位吗？”前台一个笑容接过我手中的钱，交给了阿晨房卡。一听就是行话，别担心，这儿没人查。既然阿晨这意思让我住，我就不推辞了。走廊很深，很久到了房间，房门是他开的，可他却站在了门边。怎么了？一张床，那我去车里啊。算了，车里很闷，有个沙发。不知心中是不是如愿以偿，但这是我有史以来第一次跟姑娘开房，以前都是在家里。路灯也睡了，她坐在床上，我坐在沙发。思想是尴尬的，身体是僵硬的，脸蛋是通红的。他从背包里费力的拿出一个灰色毛绒玩具，有一个人那么长，放在了床上。呃，这个是老鼠吗？超市那会儿我讲过是龙猫，呃，抱歉啊。好了，我要去洗澡了，洗完澡陪我睡觉。嗯，好。我在跟我的龙猫说话，不是和你。我想了想，你还是去车上吧，房钱我会给你的。我点点头，起身离开房间，有点如释重负。经过大厅时，前台看着我说：“兄弟，你好快呀。”我心里反驳了成千上万个你妈。快步走出宾馆，风又醒了。但是我确定，这股风是母的。我闻到了久违的早餐味儿，揉揉眼睛，打个哈欠，一口咬过嘴边的油条，睁开眼睛是阿晨恬静的笑。我走下车，接过他手中还温热的豆浆。薄雾的街道已经响起了叫卖声，虽然不是人山人海，起码热闹非凡。你是不是得上去刷个牙呀？啊、哦，不用，我我刷过了。你分明就是在睡觉，我在梦里刷的呀。阿晨往我嘴里塞了一颗薄荷糖，那吃颗糖吧。这种糖是我做幼师的时候学来的，专门对付你们这些不爱刷牙的小孩嘴里是不是有化学反应啊？它可以起到清洁牙齿的作用。貌、哦、是有哈，一翘一翘的。这集市挺热闹，你打算逛着买点啥呀？阿晨拉起我的手，我们先逛逛吧。看着两只拉起的手，深情款款地说：“你终于要接受我了。现在我只能确定，你其实是个好人。对不起。”小镇的集市是最淳朴的，可以看到童年时期很多古老的玩意儿：最原始的冰糖葫芦、泡沫箱里的绿豆冰棒、爆玉米的震天巨响、处事不惊依然趴在地上的绿皮西瓜、听不懂的方言、青色的砖墙、彩色的戏台、熟悉的腔调，全是遥远北方某座不知名小镇带来的美好。阿晨拉着我走在前面，我跟在后面，双眼看着他的背影，却怎么也看不透。我允许自己的大脑去猜测她是怎样的一个女孩，什么性格，什么星座，芳龄多少。锣鼓声从四面八方响来，街道的气氛似乎又升了一个高度。我加快步伐，想要跟她肩并肩，却怎么也跟不上。感觉她在逃，其实是我在避。作为一个决定自杀的男人来讲，死前祸害像阿晨这么不食人间烟火的姑娘，到了下面恐怕会打入二十层地狱。有时候考虑的太多，很多事情跟愿望就没法进行和实现。在拥挤的人群中，我不想失去他，我使劲地握住他，弯曲另一只胳膊，自然地搭在了他的肩上。没错，这是一
1: 个拥抱。
0: 一个朗读者，马晓程
1: 。当一个人成了谜，你不知道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局。在每个银河坠入深谷的梦里，我会醒来也忘记梦境，因为你不知道，你也不会知道，失去的就已经失去。